0: Olá! Estamos agora fechando aí a última aula do capítulo 3, talvez uma aula um pouquinho mais longa, talvez até delicada para o público é, praticante, professor de Yoga no Brasil, é, porque nós vamos discutir é, a relação né, é, que se estabeleceu de antagonia, mas nós vamos perceber no final do capítulo como... Esses opostos acabam ajudando a configurar o yoga brasileiro. É uma relação realmente ambivalente no, do yoga no Brasil, que é o yoga paranervosa de Hermógenes versus o yoga paranormais de De Rose, é, yoga terapeutas híbridos e os yogas tradicionalistas. Né? Ah, antes de iniciar, é só importante ressaltar aqui. A, a diferença né que coloquei Do nome, do título Porque desde o início aqui Já deixa claro A ambivalência que foi é, é, Colocada né Entre esses dois principais é, Agentes Espirituais e agentes Da configuração né Dessa cultura e da espiritualidade do Yoga no Brasil Que é Hermógenes e De Rose é, Discussões são bastante acaloradas Em relação a isso Naturalmente né, sobre os, os, os leigos, né, e também os líderes. É né? por que eu coloquei yoga para nervosos de Hermógenes, porque o principal livro, um dos principais livros do professor Hermógenes é Yoga para Nervosos, né, enfatizando bem a questão da a questão do estresse e o combate é, e o combate que o Hermógenes trava, né, contra o estresse, a doença. E aí o nome Yoga-terapia né? e a junção do Yoga com a medicina holística, né? hoje se fala de integrativa ou complementar. E por que Yoga Paranormais de De Rose? Porque ele deixa claro, né, o De Rose, que o Yoga dele é para normais e não para comuns, ele faz essa distinção. Por que ele fala isso? Porque o Hermógenes cunha um termo chamado de normótico ou normose. Que é a pessoa normal, né? a pessoa que não ainda se conheceu. E o yoga, então, é uma possibilidade de livrar eles dessa doença que Hermógenes é, cria, né? É chamado, claro que ele cria numa metáfora, né? Ele cria de normose, uma pessoa normal. E o Eder então, pega esse gancho e fala: não, meu yoga é para normais, porque o outro é para pessoas comuns. Então, é só para esclarecer aqui, desde já, desde o meu título. Essa, essa contenda que os dois travam desde aí a década de 50 e 60, se, 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 se deixando mais claro na década de 70, 80 e 90. Né? Então, em um estudo recente, o historiador Rafael Sanches disserta sobre as representações do Yoga no Brasil sobre a figura de Hermógenes de Rose. Ele que salienta esses dois personagens é óbvio que há outros importantíssimos, mas é, para quem é do meio do Yoga, fica evidente que essas duas figuras configuram partes bem opostas de propostas sobre o Yoga no país. Por isso eu trago eles novamente, a partir do, da dissertação de mestrado de Rafael Sanches. A dissertação de Sanches, em suas considerações finais, demonstra como a mídia brasileira, a partir da análise de capas de duas maiores revistas direcionadas ao público Yoko brasileiro, né? que é o Yoga Journal, é uma, uma revista norte-americana, mas é, ela, ela ela editoriada no, no Brasil. Né? E o Cadernos do Yoga, um, uma revista também é, do Yoga, de um ex-discípulo de De Rose, que configura configura então, duas revistas importantes e as duas únicas que o Brasil teve em relação ao Yoga especificamente. Né? A partir da análise dessas duas capas de revistas, é... ele, ele percebe como, há um, como se deslegitima o tradicionalismo, entre aspas, a né? ortodoxia defendida por De Rose, enquanto percebe em Hermógenes a construção do mais querido e a referência espiritual no país com relação ao micro-universo do Yoga. Importante salientar, e eu vou descrever isso melhor abaixo, mas eu, já não, eu não gosto de ter suspenso, acho que a ciência, a literatura da ciência, né, é uma literatura de suspense, então eu já adianta aqui as, as ideias. Né? Ah, é importante salientar que, como vimos nas fases que elenquei anteriormente, nas outras aulas, essa ortodoxia de De Rose perde a sua força, sobretudo na fase no qual o yoga brasileiro visita a Índia nessa fase. Né? A partir do momento em que alguns de seus discípulos, mais diretos, mas também outros Yogas de outras linhas de Yoga, vão para a Índia e percebem que lá no país que é a mãe do Yoga, não há referência alguma do Yoga codificado por De Rose, o Swast Yoga. Em contrapartida, o apelo cristão do Yoga Hermógenes e sua Yoga Terapia começa então a ganhar cada vez mais apelo popular entre os praticantes brasileiros. Sobretudo agora, legitimado pela ciência biomédica ocidental. Então aqui é, é importante, né? Por que, que eu estou fazendo isso tudo? Eu estou desde o início das nossas aulas vindo e demonstrando basicamente duas coisas até agora, né? Que o Yoga, a part... mesmo tendo a, a sua linha mais tradicionalista, mais essencialista, mais ortodoxa até, de, de, de beber na fonte da escritura sagradas do Yoga, ah, sempre houve uma linha mais subversivo, uma linha que é, é, não dava tanta legitimação aos Vedas e muito mais ao corpo, às referências do corpo. Desde a Idade Média, século 7, século 9, com os Hatha Yogis, com os Natas, isso acontece. E também a sua junção com a Biomedicina. Desde a Idade Média na Índia, portanto não é algo do Ocidente, que a ala menos ortodoxa, né? a ala Heterodoxa, se a gente pode chamar assim, do yoga, sempre buscou não a legitimidade dos Vedas para dar suporte para o yoga que eles professavam, mas as experiências corporais, a corporificação do yoga, desde Hatha Yoga Pradipika, do Gueranda, isso é muito claro. E também, em contrapartida ou junto com isso, uma certa medicalização do yoga. Neste período da Idade Média, com a medicina tradicional Ayurveda, tanto que hoje os médicos Ayurvedas entendem o Yoga como parte do seu tratamento. E a ala mais tradicionalista, mais ortodoxa, quase não há, ou há total ausência de asanas, de posturas, e obviamente uma maior valorização da prática meditativa, desse, dessa, dessa prática física do Yoga, né, da meditação, e sempre uma confiança na infalibilidade dos Vedas como escritura sagrada, uma escritura perfeita em si mesma. Então, durante os anos de 1900 a 1960 no Brasil o Yoga permaneceu -se incusquido a meios esotéricos das grandes fraternidades ocultistas né? predominantemente da elite brasileira e nada conhecido do público em geral. Até 60 o público em geral, o público mais po o po popular né, do Yoga ainda não era tão conhecido. Né? Era um Yoga sem características próprias ainda fazendo parte de uma colcha de retalhos místico e mágico. A partir dos anos 60 até 1990, o Yoga brasileiro então passa por uma nova fase. Foi se construindo a sua própria identidade, até que se abram escolas de Yoga. E não o Yoga dentro de grandes fraternidades brancas, místicas, esotéricas. Né? O Yoga já tem uma identidade. Olha se fala, é Yoga. Não tem é, o Yoga mesclado é, com a, ainda... É, 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 não é algo que tem Yoga, é o Yoga que tem algo, para ficar mais evidente, né? Onde o aspecto terapêutico cristão espírita de Hermógenes sobressaiu-se ao ortodoxo, mágico, hinduísta, né? hinduísta na concepção de De Rose, e nós temos que respeitar isso, de De Rose, né? As trajetórias, por que eu falei isso? <risos> para voltar a salientar, por que eu coloco ortodoxo, mágico, hinduísta de Rose. Porque o de Rose acredita, e todo o seu discipulado acredita, a sua escola, o seu método hoje, que o yoga dele advém exclusivamente é, é, de uma codificação direta dos ensinamentos, das bricolagens que de Rose fez a partir das escrituras sagradas da Índia também. Isso nós temos que levar em consideração, né? Deslegitimar o que o, o de Rose e a sua escola acredita é, não é parte da ciência, né? A gente observa um grupo e o legitima dentro do seu aspecto. Essas brigas sobre que o yoga, se um é falso outro é verdadeiro, essa é uma briga que faz parte dos teólogos, do, 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 dos, dos insiders dentro desse campo micro-universo do Yoga. Tá? As Eu não estou aqui defendendo nenhuma, nenhuma linha, isso é claro, principalmente para quem é o público leigo, né? para quem é do público acadêmico, isso é mais evidente. Né? As trajetórias de Hermógenes de Rose possuem, então, similaridades. Ambos desenvolvem seus trabalhos com Yoga no Rio de Janeiro, sobretudo no início, e apenas da diferença de idade são contemporâneos. Né? iniciou se praticamente no mesmo período, 5, 10 anos, mas é, são contemporâneos. Né? Ah, os dois também publicam muitos livros e se dedicam com afinco na divulgação do Yoga com distintas particularidades e não possuem um guru ou mestre de referência propriamente ditos. Eles são os gurus né, da, das, suas próprias, das suas próprias linhagens, das suas próprias escolas, das organizações no quais eles, então, é, intuitivamente fomentam, é, que os indiquem a seguir uma tradição, por assim dizer, né? Então, eles não, não são, eles não vêm de uma tradição para amparar. Por isso, tradicionalistas atuais, em né, 2016, criticam ambos hoje. Né? A diferença mesmo reside na posição ideológica que, os adotam, que eles adotam. O professor Hermógenes foi um capitão de reserva do Exército Brasileiro, que aos 35 anos de idade, em 55 é diagnosticado com tuberculose. O Yoga entra nesse período então na sua vida, como é descrito na sua biografia, e Hermógenes dedica-se durante o processo de repouso, né, de recuperação e o tratamento, lendo, relaxando, meditando, trabalhando com autossugestões e vivências espirituais. Em 60 lança o primeiro livro, A Autoperfeição com Hatha Yoga. E em 62 abre a sua academia, Academia Hermógenes de Yoga. Como não existia literatura sobre Yoga, e muito menos, como dissemos né, anteriormente nas outras aulas, líderes do Yoga indianos, né, autorizados por qualquer tradição indiana que seja no Brasil e na América Latina, as primeiras leituras de Hermógenas foram as obras é, relacionadas a, a esporte Yoga, por exemplo, né, do seu Varajanã é, Yosidjan e Elizabeth Hyde, e do sistema de Yoga Saúde, e alívio da tensão né, do Yogi Vitaldas, ainda antigos, né, estamos falando da década de 40, década de 50, né? a perspectiva medicinal do Yoga foi porta de entrada para Hermógenes, que foi revelando a dialética, cura, salvação, a libertação, até o final da sua vida. E esse é o grande mote do Yoga né, professado por Hermógenes, é né, a relação entre cura e a libertação que o Yoga propõe. As palavras do próprio Hermógenes, né? Desejo tirar de você a ansiedade por curar-se depressa, mostrando o andamento da libertação. A cura é demasiado rápida e, em muitos casos, é ilusória. Não pretendo para você uma frustradora pseudocura. O que re realmente lhe convém é cada vez mais uma dose maior de satividade. Aqui ele refere-se ao conceito que nós já comentamos nas aulas do capítulo 1 de sátua, né? que já comentamos, né, associados ao estado de homeostase, né, um, estado de satua, um estado de equilíbrio permanente, de paz, de integração de si mesmo e maior penetração nos planos mais divinos do seu ser. Fecha aspas. Outra forte aproximação para o Yoga praticado e disseminado por Hermógenes é a do sincretismo com cristianismo e espiritismo. Hermógenes é hábil em alinhavar os conceitos da teosofia com Yoga, Budismo e Jesus. Seus livros como Yoga, Caminho para Deus, Superação, Yoga, Paz com a Vida, Convite a Não Violência, Deus Investe em Você, O Essencial da Vida e Viver em Deus, último livro de 92, representam a tônica do hibridismo que queremos revelar como diretriz do Yoga que professa, né? principalmente tudo também sobre esse trabalho de Sanches. Além do cristianismo, Hermógenes estabelece um vínculo de discípulo, posteriormente, né? do guru indiano Saibaba, tornando-se o principal difusor das mensagens do Mestre no Brasil e Portugal. Em sua biografia, relata-se o aparecimento da silhueta de Saibaba por trás do Yogi brasileiro. É, se, re, se retrata, aí, se relata na sua, na sua biografia, a imagem a, a silhueta de Saibaba na sombra, né, atrás é, do Hermógenes em alguns eventos no qual ele participou. Ao registro também de carta psicografada por o um intermédio de Chico Xavier, do espírito Bezerra de Menezes, endereçada a Irmógenes, confirmando que o seu trabalho tem a ajuda de uma elevada equipe espiritual de apoio, fecha aspas. Essas e outras referências de renome espiritual no Brasil e no mundo vão gabaritando o yoga brasileiro, sem tradição legitimada no contexto yoga indiano, a justificar e autorizar o seu discurso yoga terapêutico. Aí aqui são. São palavras do próprio Hermógenes... Abre aspas... Na pessoa nervosa... Os corpos ou planos de ser... Se encontram em desarmonia... Seus nervos e glândulas estão em desarranjo... O estresse... Pode ter origem na perturbação da economia energético vital... Para ser, pode ser gerado por emoções em conflito... Bem como o resultado de estarmos afastados dos níveis divinos do espírito... Pode ser que tudo isso junto... Interagindo é que mantém o sofrimento... Yoga é a redenção desse sofrimento... Mercê de seu poder harmonizador e reequilibrante, onde reina o caos, o yoga leva o cosmo, razão porque se constitui salvação contra o nervosismo. Se você não é nervoso, salva-o preventivamente. Se já o é, salva-o curativamente. Nervosismo é desarmonia, yoga é harmonia. Yoga e stress não coexistem. De um modo geral mesmo, como sendo é, mesmo sendo afirmado né, por Sanches é, são muitas as frentes que buscam construir a imagem de Hermógenes em torno de um líder yorko legitimado. O Yogi de Rose por outro lado foge dos sincretismos religiosos apesar das aproximações que desenvolveu no seu início com a sociedade Rosa Cruz e presença em uma sessão de Umbanda, como a gente já relatou né, relatado em sua própria autobiografia. No entanto o que fica presente é a sua ortodoxia com relação aos hibridismos de Hermógenes. O Yoga, e aí ele diferencia, né, outra coisa que é diferencial, ele diferencia o De Rose, o Yoga que ele professa na grafia. O Yoga dele tem um circunflexo no O, no, em, em contrário do Yoga de Hermógenes que não tem. O, yo, o Yoga, palavras de De Rose, né, proporciona saúde e vitalidade, mas se as pessoas enfermas ou idosas tentarem praticar, terão que satisfazer-se com uma interpretação tão extremamente simplificada e adaptada, que termina comprometendo a autenticidade e transformando-se numa outra coisa que não pode mais chamar-se Yoga. Nem tem a mesma proposta. Então, aqui, esses dois discursos, de Hermógenes e de Rose, deixa claro que eles têm aí discursos absolutamente antagônicos. Eles são, são, eles são, então, de uma certa forma, é, inimigos né, dentro do micro-universo do Yoga, desse mercado, né? O Yogi de Rose busca a fundamentação da sua tradição, hoje método, em estudos, segundo ele, de antigos textos que ele nunca revela, que ele mesmo codifica e que afirma ter origem pré-védica. Com essa retórica, anula qualquer tipo de especulação de sua veracidade. De qualquer modo, de Rose toma um caminho totalmente oposto a que Hermógenes Veredor em um modelo tipo empresarial, onde seus professores discípulos se filiam à sua escola, a tradição, método, e são proibidos de ler livros não autorizados por ele e ameaçados de expulsos imediatamente, caso infringam qualquer dessas regras. O seu discurso é altamente sectário, portanto, ao contrário de Hermógenes, que nem curso de formação desenvolveu formalmente, todos os professores foram formados pelo contato direto com as aulas dele. Segundo o próprio Sanches, por meio do discurso de autenticidade, de Rose criou elementos que lhe deram suporte para negar as outras modalidades, vistas como as formas deturpadas de Yoga, cuja memória não merece ser acessada. Uma memória impedida que pode ser nociva e comprometedora dos estudos daqueles que a acessarem. Dessa forma, ele continua, recomenda não frequentar esco é, outras escolas, outras egrégoras e não experimentar outros métodos. São palavras do próprio Sanches. Dessa forma, De Rose deslegitima a yoga-terapia de Hermógenes como, entre aspas, formas deturpadas de yoga, e considera o seu método, Swast Yoga, pré-védico, portanto numa posição irrefutável, pois se trata de um conhecimento oral antes de qualquer estrutura que possa autorizar. No entanto, a partir do final de 1990 e início dos anos 2000, o Brasil percebe, recebe com maior volume institutos e organizações de yoga com base na Índia, e outras denominações norte-americanas, como a Enga, a Ashtanga, a Vinyasa. Com a abertura de novos modelos de Yoga, leia-se, abre-se o mercado do Yoga, para novas ofertas, por assim dizer, a autoridade desses dois grandes líderes do Yoga no, no país, Hermógenes e De Rose, vão se enfraquecendo, culminando com De Rose, entre aspas, retirando-se formalmente, em meados de 2004, o nome de Yoga de suas escolas optando por método de Rose de qualidade de vida. O Yoga, como os próprios entrevistados no próximo capítulo revelarão, passa por uma transição no Brasil, pois o próprio de Rose agora, mais do que sair do micro-universo Yoko brasileiro, parece não mais acreditar no Yoga como via salvífica, de libertação sozinho. Seu método agora se utiliza também de outras técnicas profanas, né? seculares, laicas, para o desenvolvimento pessoal, como ele mesmo diz. Será o Yoga híbrido e permissivo de Hermógenes, vencendo a ortodoxia e o elitismo de De Rose, ou apenas a virada de mais uma fase nos ajustes e acomodações do Yoga latino-americano. Essa é uma questão que ainda não está revelada, porque como eu venho dizendo desde o início, o Yoga, eu, eu venho defendendo aqui, é uma nova religião no Brasil em processo, em desenvolvimento. Isso, quando eu digo, não significa que o Yoga, em todas as suas instâncias, em todas as suas interpretações, seja uma religião. Mas, hoje, é possível identificar algumas denominações, alguns grupos, algumas organizações, alguns métodos com clara ou uma evidente um evidente caminho em direção de uma institucionalização religiosa ou apenas um, 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 com delimitações de algo é, evidentes para um cientista religião como caminho para uma, uma formação de uma nova religião. Para compreender o sucesso de um e o fracasso de outro... É necessário, pelo menos no meio do Yoga, né, e aparentemente, como eu digo, é um processo de transição, de formação ainda, está em andamento. Então a gente não sabe muito bem quais são as, a, a, os posicionamentos oficiais, né, e o desenrolar é, do Yoga no país e essas mudanças dos jogadores, né, dos agentes. É necessário, então, para compreender a partir de uma outra perspectiva que não revelamos. Não há vencedores e perdedores. O Yoga como estrutura religiosa autônoma e ainda em processo, mantém a sua lógica a partir do jogo entre iogas híbridos e ortodoxos. Dito de outra forma, sem a permissividade sincrética dos híbridos, personalizado na figura aqui do professor Hermógenes, mas não o um único personagem disso, né? o yoga não teria se popularizado e galgado os laboratórios de fisiologia científicos, que muito legitimam a fala de todos agora os iogas que, pertence ao micro-universo do Yoga. Por outro lado, porque não há ninguém que nega a importância da ciência para o Yoga. Não há ninguém. Ninguém. Podem, no máximo, dizer que a, as repercussões fisiológicas que a ciência descobriu é efeito colateral, como, como alguns colocam. Né? É secundário. Mas ninguém rejeita. Ninguém combate. Ninguém fala, ah, o que a ciência descobriu não está errado. Ninguém fala isso. Todos trazem para o seu seio, das suas organizações, métodos, grupos, os benefícios que a ciência propala sobre o Yoga. Isso é importante ressaltar, ok? Por outro lado, os sincretismos advindos dos yogues híbridos poderiam ter diluído os ensinamentos de em meio às mais diversas construções. E não existissem os, se não existissem os yogues tradicionalistas, como aqui configurado na figura de De Rose, mas agora há outros personagens, esses freiam os avanços híbridos e promovem, através do sectarismo e mecanismos retóricos de deslegitimação de discursos que não são embasados nas escrituras sagradas do Yoga, unicamente, o resgate e a manutenção de conceitos caros ao Yoga, sobretudo. O contorno que desenha e determina a certa estrutura do Yoga brasileiro é assegurado pelos discursos contraditórios e ambivalentes de híbridos e tradicionalistas. Enquanto Terrosa de deixa claro que Yoga é, entre aspas, qualquer metodologia estritamente prática que conduza ao Samadhi, Hermógenes afirma que, entre aspas, o verdadeiro religioso faz do relaxamento um ato essencialmente místico. Para ele, o relaxamento é um método prático, concreto e vivencial de rezar. No relaxamento, confia-se em Deus. Fecha aspas, palavras de, de Hermógenes. Com isso, em mente, no próximo capítulo revelarei que a forma de que a reforma na proposta salvífica de libertação do yoga, pautada nos Klesha, Samadhi, Kaivalya, desde Patanjali, né, no Brasil, desenvolve ou desenvolveu ou vem desenvolvendo discursos díspares, mas todos inclusivos. Em outras palavras, o hibridismo de Hermógenes e o tradicionalismo iniciado por De Rose, diferentes no formato, contraditórios entre si. Brigando entre eles, são complementares no micro-universo Yoko brasileiro. Enquanto a ala híbrida vincula-se com o catolicismo popular brasileiro e biomedicina ocidental, e pouco com os elementos hinduístas, hoje com, também com o budismo, hoje também com a mística, hoje também com a Umbanda, hoje também com o daime e o espiritismo. Os tradicionalistas estão em constante alerta a traduções do Yoga sem o devido respaldo das suas escrituras. Se comportam, é, e aqui não há nenhum julgamento moral, apenas uma palavra para deixar isso claro, pedagógico, como policiais, como vigilantes do Yoga no país. E isso é benéfico, isso é importante. Mas, sem os híbridos, sem a criatividade advinda desses hibridismos que começam com um Hermógenes, mas hoje há outras figuras que jogam esse jogo, o Yoga teria sucumbido a um pequeno e sectário grupo ou se extinguido completamente, sobretudo pensando numa cultura absolutamente é, sincrética como é a brasileira. Talvez um Yoga sectário, elitista, fechado em si mesmo e só pautado nas suas escrituras em sânscrito, não teria é, sobrevivido num país como o Brasil. Mas um yoga só sincrético híbrido é, poderia ter se dissolvido é, em outras religiosidades e apenas transformado em mais uma técnica de terapia como o Tai Chi Chuan e a acupuntura o foi e o é hoje em dia. Talvez a reforma soteriológica em processo no país se faça necessária no yoga. Período em este que os yogis entrevistados a seguir se reportarão como fase de transição. Eles dão esse nome. E hoje, né, eu volto a dizer, 8 de abril de 2016, meio de 14, onde está em vigor uma projeto de lei que tenta, pela... Segunda vez trazer profissionalizar o yoga junto a um órgão federal. Deixar claro que realmente eles tinham razão, eles têm razão. O yoga passa por uma fase de tradição atualmente. Então é, é, se faz essa é, é, talvez essa reforma, né, da, da, da de Samad, Klesha e Caivara, essa pro, da proposta de libertação do yoga, se faz necessária para desenvolver a versão yoga terapêutica de Hermógenes. Hegemônica no país por mais de 70 anos, menos pragmática devido à sua aproximação e apropriação da ciência. Assim, hoje, a teoria dos klechas, a experiência mística do Samadhi e o Estado Libertador de Kaivalya, ou Caivalia, não pareçam mais estar fundamentados nas escrituras tradicionais hinduístas tão somente, ou vedânticas, tá? hinduístas eu abranjo, é um guarda-chuva nesse texto para abranger Veda, Vedanta mas estabelecendo dialeticamente entre saúde e salvação um diálogo. Né? Volto a repetir. Talvez a reforma soteriológica do processo do país se faça necessária para desenvolver a versão yoga terapêutica de Hermógenes, hegemônica no país com mais de 70 anos, menos pragmática, devido a sua aproximação e apropriação da ciência. Assim hoje, Klesha, Samadhi Kaivalya, não pareçam mais estar fundamentadas nas escrituras tradicionalistas do yoga, como sutra, pradipa, gueranda, vedanta, vedas, mas estabelecendo dialeticamente entre saúde e salvação. As entrevistas a seguir confirmarão ou não, ou apenas nos aprofundarão nessa discussão é, sobre, enfim, do que a o na verdade a a proposta do yoga se configurou. Então perceba o que eu venho resgatando até aqui. Nós vamos estar no capítulo 4. Que o Yoga tem uma proposta de libertação muito clara. Nas suas escrituras sagradas. Que ele não é um, um objeto estático. Ele veio desde sempre. Sincretizando, se moldando, se adaptando através dos tempos. Seja no seu encontro com os Vedas. No período pré-clássico. Seja na junção com Sankhya, para se tornar um Darshana, pela sistematização de Patanjali. Seja no movimento, diz, repressor, no movimento contracultural que vem com o Tantra e os Natas, Hatha Yogis, que é, corporificam muito mais o corpo para não dar tanta força para os Vedas, que é o alto clero indiano. Então ele tira um pouco do poder do Yoga das mãos do alto clero sacerdotal e traz um movimento muito mais mágico, muito mais místico, e muito mais corporal, e medicalizado na junção com a Ayurveda, na Idade Média. E agora, no seu período moderno, o Yoga então se adapta mais uma vez quando adentra ao mundo moderno. Uma das primeiras coisas é não mais ter uma vida reclusa, mas uma vida no cotidiano. Os yogis saem das suas cavernas, dos seus ashras, na floresta, e vivem a vida no cotidiano com outros. A outra é a legitimação do seu discurso, agora pautando muito mais na, 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 na fala, na linguagem da ciência. E essa junção faz com que o Yoga vai se descaracterizando um pouquinho, porque a ciência vai, vai quebrando ele em partes. Asana, pranayama, é, de meditação, vai quebrando. Quando o Yoga vem para a América Latina, latino-americano, não há por 70 anos praticamente nenhum Yoga indiano, né, de alguma tradição indiana legitimando o discurso aqui. Isso faz com que o Yoga no Brasil vá crescendo, alinhavado com os sincretismos, hibridismos, uma coxa de retalhos, sobretudo com o cristianismo, a religião dominante no, na América Latina, né? é... e vai construindo um novo Yoga. Então o Yoga se junta, sobretudo no Brasil, com a ciência e a sua medicalização, o Yoga se torna, então uma Yoga-terapia, e a junção com o cristianismo e o espiritismo, uma outra forma cristã de pensar o mundo, é, no Brasil especificamente, ganha contornos na figura, então, de um agente muito popular e muito carismático, Hermógenes, mas sem esquecer de De Rose, que tem uma força muito grande ainda, é, é, representando a ala mais tradicionalista, por mais é, paradoxal que eu possa dizer, para os atuais tradicionalistas e ortodoxos do país. Por quê? Porque também De Rose não tem nenhuma linhagem, também não se confirmou na Índia, é o seu Swast Yoga. Então ele perde a força por causa disso. Mas o que eu quero dizer. Né, é, tira esses dois personagens. E Hermógenes e De Rose. Fica-se ainda no país. 2016. É, duas alas muito claras. Dois grupos muito distintos. Que delimitam o que é e o na é Yoga no Brasil. É uma estrutura invisível. Que é uma ala mais tradicionalista. Que hoje se faz. Na figura é, de Dayananda. E Glória Liera, uma brasileira com maior renome nessa tradição no país, se configurando né, essa tradição mais ortodoxa, tradicionalista. Não são herdeiros de De Rose, mas mantém essa visão tradicionalista do Yoga. Né? E a infalibilidade dos Vedas, a infalibilidade das escrituras sagradas. Por outro lado, é, é esse hibridismo, esse ecletismo, esse sincretismo, que adveio, é veio é, de Hermógenes, continua forte na figura de outros personagens, é, fazendo valer aí a ciência, o discurso da ciência, a junção com outras religiões tá? é, esse é o panorama até agora no capítulo 4 que a gente faz sai um pouco da teoria sai um pouco da biblioteca e a gente vai entrar então no, na, na minha pesquisa de campo, qualitativa na, entrevistas, na entrevista com esses é, é, líderes ou referências do yoga no país, perceba e aqui eu afinalizo finalizo, é... os dados que eu vou colher a partir de agora, eu vou demontar a partir das próximas aulas, né? eles não são, para um cientista religião, verdades em si mesmas. Mas a coleta de dados que eu, que eu tenho e as informações coletadas deles me dá a visão que os principais líderes de yoga, portanto, os principais formadores de professores de yoga no Brasil atuando e, portanto, esses professores são os grandes difusores de massa do yoga que aprenderam com seus professores, líderes, referências para o público leigo. Então, no final da corda, no final da linha, os leigos, os praticantes, os alunos de yoga estão recebendo um yoga de professores formados por um número limitado de professores, de líderes do yoga no Brasil. É, isso que, é por isso que eu vim, eu quero deixar claro isso, né? O que, o que cai no final da ponta lá, vem sendo costurado por alguns líderes e algumas referências no país. Não consigo entrevistar todos, obviamente, mas fui buscar, e eu vou descrever nas próximas aulas, é, o porquê que eu busquei aqueles em específico, né? Além de renome nacional, é, eles possuem algumas características que os fazem ser é, referências importantes para cá, para o nosso discurso. Poderia ter pego mais pessoas para entrevistar, mas eu não sei se o panorama, como eu vou demonstrar para vocês, se alteraria é, substancialmente. Então, próxima aula, a gente entra, então, definitivamente no capítulo 4. Muito obrigado. Dúvidas aí, escrevam embaixo.